0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast. Dzień dobry Państwu. Dzisiaj chciałem przywitać i porozmawiać z panią Barbarą Abramowską, która jest no, najlepszą specjalistką od tekstu łatwego do czytania, czyli easy to read text. Zgadza się pani Barbara?
1: Tak, przy czym najnowsze... Najnowsza terminologia w tym obszarze dodaje i zrozumienia, czyli tekst łatwy ma być do czytania, i zrozumienia.
0: Czyli e easy to read and understand. understand. Aha.
1: Przy czym w skrócie jednak używa się ETR, skrót od easy to read. No, Ale to do zrozumienia, ten dodatek to jest istota tego, co robi się tworząc tekst łatwy. To, że on jest łatwo napisany, to znaczy, że czytelnikom łatwo jest to przeczytać. To połowa sukcesu. Dalszy ciąg, to, żeby używać takich zwrotów, słów, wyrazów, żeby to było łatwe również do zrozumienia.
0: No właśnie, bo jakiś czas temu ktoś powiedział, że eter to jest taki prosty język na sterydach, że po prostu jest jeszcze prostszy. Czy tak można by go było opisać?
1: Tak, tak. Bardzo, bardzo fajne określenie. Czym się on różni od języka prostego? Tym przede wszystkim, że zawiera dużo słów potocznych. Jednak język prosty był stworzony po to, żeby obywatel skutecznie komunikował się z urzędem jakowymś, żeby rozumiał co do niego pisze urząd jakikolwiek, czy, czy, czy samorządowy, czy jakieś instytucje prawa typu sądy, policja, zwłaszcza prawnicy mają tendencję do używania trudnych wyrażeń, do odwoływania się do przepisów, co jest nie do zniesienia czasami. No a ten, to powstanie języka prostego było po to, żeby obywatel zrozumiał to, co do niego pisze urząd. Tekst łatwy jest, powstał w innym celu. Powstał w celu, żeby czytający człowiek z niepełnosprawnością intelektualną lub innymi problemami poznawczymi rozumiał, co przekazuje jakiś tekst, który on czyta. Czyli z założenia używa się w nim dużo właśnie takich potocznych wyrażeń. I nie jest to nie jest to błąd, nie jest to zakazane w, w tych tekstach. Po prostu bazujemy na tym, co ten czytelnik wie, co zna, jakie zna terminy, jakie zna słowa, żeby zrozumiał to, co chcemy przekazać w jakimś tekście.
0: Osoby z niepełnosprawnością intelektualną i in, z innymi problemami poznawczymi, to jakie to mogą być jeszcze te inne problemy poznawcze?
1: Na przykład dysleksja, jakieś problemy z, z odczytywaniem samych wyrazów, co bardzo utrudnia w skrajnych przypadkach zrozumienie tekstu, jeżeli widzi się inną literę niż tam jest napisana czy wydrukowana. To, to, no, to powoduje duży problem dla osoby głęboko dyslektycznej, która być może ma iloraz inteligencji powyżej średniej, przeciętnej, a jednak przez to, że jest, ma taką przypadłość, ma, może mieć problemy z czytaniem. Również to są brane pod uwagę tutaj choroby demencyjne, czyli osoby starsze z które już mają problemy właśnie poznawcze w związku z demencją czy innymi chorobami wieku starszego, neurologicznymi. Zapomniały już niektórych umiejętności szkolnych albo, albo mają jakieś wtórne problemy. Dlatego to też jest dla nich tekst. Chętnie sięgają po teksty łatwe osoby głuche, dla których język polski nie jest pierwszym językiem tym pierwszym jest często migowy i traktują język polski jako język obcy, w związku z tym ułatwieniem jest dla nich ogromnym stosowanie takiej dość łatwej terminologii. Skorzystały... Obcokrajowcy też?
0: Tak samo jak Wysi? też,
1: mhm. Tak, obcokrajowcy też, ale chcę powiedzieć, że czytałam o takim nowym trendzie, <gry> który raczej wyklucza e, obcokrajowców z odbiorców ETR-u, e, proponując inny rodzaj e, tekstu skierowanego do cudzoziemców, obcokrajowców w, w Polsce. No w ogóle, bo to mhm. przecież używane, używana forma w całym świecie. W związku z tym, że jednak trochę inne kompetencje mają osoby, e, które przyjeżdżają do państwa i, i które posługują się innym językiem i tam muszą się przebrnąć przez na przykład dokumenty czy inne rzeczy. Raczej to jest zbliżone do języka prostego niż do takiego tekstu łatwego. Cudzozie no, cudzoziemcy, tak, ale y, łatwiej im łatwiej korzystać z tych tekstów eterowych, na pewno, zdecydowanie.
0: Hmm, to już wiemy dla kogo, a w takim razie co co należałoby publikować w tekście łatwym do czytania i zrozumienia. Jakie dokumenty, nie wiem, informacje, co by to mogło być?
1: E, czy należało, czy można? E,
0: no, co powinno się w zasadzie, albo co ma sens, bo przyznam, że pojawiło mi się kiedyś takie pytanie podczas jednego z takich spotkań wirtualnych, a właśnie nie tyle pytanie, ile narzekanie, że strasznie drogie jest to przedkładanie na ETR, a ten ktoś ma do przetłumaczenia 165 stronicowy raport z czegoś tam. No i ja powiedziałem, chociaż jakby nie czuję się taki bardzo kompetentny, że trochę to chyba nie ma specjalnie sensu, żeby każdy dokument o dowolnej treści przekładać na ETR. No ale no właśnie znają się czy tak czy nie, czy, czy może są jakieś dokumenty, które przede wszystkim powinny być e, przekładane. W ogóle czy to jest przekładanie, to jest tu, nie, tłumaczenie? To nie, to jest przekładanie. To jakby nie, to, nie to, nie to nie redagowanie?
1: Tworzymy wersję łatwą, na przykład jakiegoś tekstu. I to nie jest tak, że to jest skrót, wyciąg, jakieś streszczenie. To jest jakiś tam dokument w wersji łatwej, w formie łatwej do czytania. W, Czyli bardziej adaptacja, tak? Tak, i to jest dobre słowo. Redaktor tego tekstu, który już istnieje, tak jak pan mówi na przykład raportu jakiegoś tam, tak? albo jak my robiłyśmy z prezeską Moniką Zimą konwencję, no to jest dokument, konwencja ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami, to jest dokument, a my robiłyśmy wersję łatwą. No i na pierwszej stronie pod tytułem jest napisane to, nie jest dokument. Jeżeli chcesz zacytować, jeżeli chcesz skorzystać, musisz sięgnąć po ten dokument, który został wydany w Dzienniku Ustaw. To jest po to, żeby osoba z niepełnosprawnością zorientowała się, o czym na przykład konwencja albo o czym ten raport mówi. Kompletnie nie ma sensu 160 stron zapisywać w wersji łatwej. Przede wszystkim dlatego, że używając, no choćby, nie wiem, jak się autorzy starali zwykłego dokumentu, raportu, stosować dość prosty język, to będą tam, wystąpią tam wyrażenia trudne, niezrozumiałe, nieznane osobom z niepełnosprawnością intelektualną, czyli czytelnikowi ETR. I trzeba wtedy wyjaśnić, to jest główna zasada, wyjaśniamy trudne słowa, trudne wyrażenia. Więc z nie wiem, czterostronicowego tekstu robi się 16 stron. Bo my wtedy tłumaczymy, więc wyobrażam sobie, że jeśli by ktoś chciał literalnie linijka po linijce, każde zdanie przerobić w cudzysłowie na tekst łatwy, to wtedy by szansa, że zbliżyłoby się to opracowanie do 400 stron, a nie do 160. Nie na tym polega tekst Łatwy. Tekst Łatwy polega na tym, że autor, redaktor, te, re, redaktor tego tekstu Łatwego bierze ten dokument, czyta od deski do deski, musi to zrozumieć, co autorzy tego raportu chcieli nam przekazać i robi z tego... Wersję łatwą, omijając wszelkie jakieś rozwinięcia, szczegóły itd. Tak no, mam w swoim dorobku na przykład pracę doktorską, która, a, a oprócz tego habilitacyjną, tak, Nawet razem z Moniką zro, robiłyśmy wersję łatwe. I te wersje łatwe mają 10, 20, 30 stron. Książki, która jest prezentacją badań naukowych przeprowadzonych przez autorów, którzy piszą o tych wnioskach. Oczywiście nie tłumaczymy takich szczegółów, Związanych z przeprowadzeniem badania naukowego, tabel, które są tam w tej książce pierwotnej, które mówią o tym, w jaki sposób były badane te osoby, jaką metodologią i tak dalej. Tego nie przekazujemy osobie z niepełnosprawnością intelektualną. Jej przekazujemy esencję, główną zawartość, taką merytoryczną tego. Redaktor tekstu łatwego jest też Twórcą. On musi stworzyć z tego pierwotnego tekstu odrębne dzieło, które mówi o tym, co źródło zawiera, szczegółowo, co autor chce nam powiedzieć, ale w sposób zrozumiały, zatem w skrócie takim objętościowym, bo proszę pamiętać również, że osoby z niepełnosprawnością intelektualną mają problemy również, takie no, z długim czytaniem, ich, ich, po, a no, jedną z zasadniczych problemów tej niepełnosprawności jest brak myślenia abstrakcyjnego oraz zapamiętywania, nie pamiętają. więc te, Dlatego te zdania są krótkie, jasne, nie mogą czytać kilkudziesięciu stron naraz. Opracowania całe mają kilkanaście stron, zazwyczaj góra.
0: Każdy materiał da się zaadaptować do ETR. Ale nie każdy warto, tak? Co
1: to znaczy warto? Ja uważam, no, że to znaczy warto, jeśli mówimy w sensie finansowym. Nie, 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 nie. nie, nie, nie. dużo nakładu kosztuje, tak? Nie, nie.
0: Myślę bardziej o tym, że, że materiał może być zdecydowanie no, dłuższy, żeby zawierał tą esencję, niż to przewiduje no, standard ETR, tak? No, że pewnych rzeczy nie da się ująć na tych kilku, kilkunastu stronach.
1: Musimy pamiętać zawsze o celu, w jakim powstaje ten ETR. Robiłyśmy z koleżanką Karoliną Makowiecką i we współpracy z gdańskimi specjalistkami z gdańskiego koła naszego stowarzyszenia na zlecenie Urzędu Miasta Gdańska standardy architektoniczne dotyczące architektury i przestrzeni w mieście Gdańsku, w tekście łatwym. Najpierw opracowała to pracownia architektoniczna, te, te standardy, gdzie były konkretne wskazówki takie, jak ma wyglądać przejście przez ulicę, ile centymetrów, ile, ile jakie odległości, jakie szerokości i tak dalej. I to było głównie o przestrzeni miejskiej, o parkach, o ulicach, wejściach do budynków, użyteczności publicznej. No i teraz... Zro robimy z tego tekst łatwy. Nie piszemy osobom z niepełnosprawnością intelektualną, ile centymetrów ma mieć krawężnik, czy schodek, czy kąt nachylenia podjazdu do budynku, bo te osoby nigdy nie będą tego tworzyły, budowały. One są odbiorcami tego, więc muszą wiedzieć, że na przykład tam urząd taki i taki publiczny zamawiając usługę dostosowania czy chodnika, czy przejścia przez ulicę, czy tam właśnie do dostępu do budynku ma zapewnić im dostęp i ma to być w postaci takiej, a nie innej, czyli łagodnego podjazdu. Nie piszemy pod ile stopni ma wynosić kąt nachylenia. Że nie może być on zbudowany z ażurowej, dziurkowanej jakiejś tam, jakiegoś tam materiału, co czasami się dzieje, takie metalowe kratki, w które no tak. wpada na przykład pies przewodnik czy pies asystujący osoby na wózku, a ta osoba musi skorzystać z tego podjazdu. No i takie, takie rzeczy muszą wiedzieć użytkownicy, a oni, ci odbiorcy, nie są potencjalnymi budowniczymi czy architektami, którzy skorzystają z tych usług w takim, w tych z tych opracowań w takim, no, bezpośrednim sensie, tak? Te pracownie architektoniczne i ci budowlańcy, którzy będą to robić, skorzystają ze źródłowego dokumentu. Odbiorcy tekstu łatwego mieli wiedzieć, co stanowią te standardy architektoniczne. I to dostali od nas.
0: Próbuję sobie to w głowie uporządkować, bo teraz tak myślę um, o tym, że są takie rzeczy, bo to jest, jak rozumiem, takie, clou, takie kluczowe informacje, które są przeznaczone dla tych konkretnie osób, czyli to jest skierowane do nich. Tak. No dobrze, ale tak sobie myślę, czy na przykład ustawy, bo wiem, tak, wiem, konwencja została y, zaadaptowana do Natomiast ustawa to jednak jest dokument no, dość ogólny. A jeżeli mamy ustawę, na przykład, no już pojadę trudnym kawałkiem, ale o podatku dochodowym od osób fizycznych, to co? co, To, to też się da?
1: Nie, myślę, że tak w szczegółach nie, że w którymś momencie będzie odwołanie do skorzystania z pomocy specjalisty przy Samodzielnym wypełnianiu PIT-u, czy, 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 czy tam określaniu tego. No, potrzebny tu wszędzie jest jednak rozsądek. Populacja osób z niepełnosprawnością intelektualną no to jest w Polsce tam 400 tysięcy ludzi, więc warto dla nich robić na przykład takie określone w ustawie o zapewnieniu dostępności informacji instytucji publicznych, czym się ta instytucja zajmuje, co się tam załatwia, czy coś w tym stylu. Tak? No mhm. Po prostu należy. Im się to należy. Oni też, ci co czytają, co, o, co posiedli sztukę czytania, mają prawo dowiedzieć się. Urząd ma obowiązek to zapewnić i zawsze w takiej sytuacji, w, takich, w przypadku takich nielicznych osób, które chcą poznać szczegóły, urząd, instytucja może opracować tekst łatwy jakiejś tam konkretnej sprawy. Wyobrażam sobie, że na przykład rzeczy, które załatwia się w wydziałach ochrony środowiska swoich urzędów gminy czy miasta są na przykład sprawy wycięcia drzewa. Tak? Wyobrażam mhm. sobie, że osoba z niepełnosprawnością intelektualną, będąca właścicielem jakiejś tam posesji z drzewem, które się tam należy wyciąć, bo próchnieje, bo zagraża, bo coś, mogłaby chcieć załatwić łatwić taką sprawę w urzędzie i pewnie ten wniosek o wycinanie drzew nie jest nagminnie stosowany przez osoby z niepełnosprawnością intelektualną i, i pewnie go nie ma w tej wersji łatwej. A jeżeli ona przyjdzie do urzędu i powie, że ja to chcę sam załatwić, bo jestem właścicielem i mam prawo, no to urząd powinien wtedy taki wniosek opracować w tekście łatwym i przedstawić tej osobie do, 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 do wypełnienia i do załatwienia sprawy. Jeśli no. chodzi o podatki. No myślę, to właśnie, że to no, jest,
0: bo to jest no. jednak obowiązkowe. Drzewa można wycinać albo nie, ale podatki płacić trzeba. I co?
1: Ale wy, drzewa czasami trzeba wyciąć, bo zagrażają bezpieczeństwu. Nie, czasami trzeba, jak ktoś mieszka takiego, w bloku, tak.
0: no to, to... No, nie a podatki wie, wszyscy płacą. Mhm.
1: Ale no, jeśli by to przejść tak na sztuki, to myślę, że niewiele osób z niepełnosprawnością intelektualną samodzielnie płaci podatki. Bo jednak zdecydowana większość, bardzo mało tych osób pracuje, zdecydowana większość to renciści, którzy otrzymują rentę, a jak Pan wie od kilku lat, ZUS robi to za nich. Może to automatycznie za nich złożyć, więc myślę, że tak wiele osób, nawet ci najbardziej ambitni, nie będą, nie będą często sięgali po to, a jeśli będą sięgali, to będą potrzebowali wsparcia drugiej osoby. Kogoś, kto się na tym zna i kto z nimi wypełni to.
0: Jak już pani powiedziała o tym drzewie, to ja sobie też pomyślałem, że są jeszcze podatki od nieruchomości, tak. podatki gruntowe i przyznam, że ja sam miałem kłopot z wypełnieniem takich dokumentów. No właśnie, bo nie
1: są w języku prostym.
0: Nie, nie są w żadnym języku ludzkim, bym powiedział. No, ale, ale myślę sobie, że no, rzeczywiście są pewnie jakieś granice, ale chyba ich tu nie jesteśmy w stanie zdefiniować. Ja bym zaraz wrócił jeszcze do tego przygotowania dokumentów na żądanie, ale może warto w tym momencie opisać z grubsza, jak taki dokument w ETR wygląda.
1: Jest zgodnie ze zbadanymi potrzebami osób, które mają problemy. Intelektualne, podzielony na w miarę krótkie akapity na jednej stronie. Przy tych akapitach, kilku wierszowych, tam pięć na przykład wersów tego tekstu, jest jeszcze fotografia lub rysunek lub symbol, ikonka. Tekst jest napisany dużą czcionką. Jeżeli i bez tak, za chwilę będziemy na pewno o tym rozmawiać, bo wiem, że pan.
0: Ale ma tu nie ma takie, konfliktu wcale.
1: Takie badanie, że, że to nie jest potrzebne. Że tak nie, nie, samo nie, nie, nie.
0: nie. To, to rzeczywiście nie. zaraz pogadamy, ale na razie <gadanie> tak. proszę dokończyć.
1: Bezszeryfową czcionką, przy czym użytkownicy komputerowego pisania Wordo, w Wordzie zazwyczaj mają świadomość, że są czcionki bezszeryfowe, kilka rodzajów, które mają różną wielkość, czyli 12 punktów Arial to nie jest te same 12 punktów w Kalibri. I na przykład jeśli Arialem piszemy czternastką, czyli większą niż zwykły tekst, to Kalibri już by wymagało co najmniej 16 punktów, bo wtedy będzie miało wielkość taką fizyczną, optyczną wielkość podobną do tej 14 w arialu czy w Werdanie.
0: Tekst, A propos tych czcionek, to tylko tak, powiem, tak. że z czcionkami jest tak, że po prostu ludzie sobie za prosto to przekładają. Czcionki bezszeryfowe są dla tej grupy właśnie bardzo dobre, to potwierdzają badania, bo one są dobre dla osób, które mają no, niższe kompetencje, jeżeli chodzi o czytanie. Czytają wolniej, czytają z większym wysiłkiem i wtedy czcionka czy... bezszeryfowa jest dla nich lepsza. Jeżeli ktoś ma wprawę w czytaniu, to dla niego lepsza jest czcionka szeryfowa. No, jest to po prostu na tyle dużo no, takich zmiennych przy dobieraniu czcionek, Właśnie. że nie da się po prostu odpowiedzieć, tak? że zawsze czcionka bezszeryfowa jest bardziej dostępna albo jakaś inna jest bardziej dostępna.
1: My mamy to... takie, takie, no raczej ew, ewaluacje robimy sobie tych tekstów niż badania naukowe, bo to nie są badania z jakąś metodologią, tylko po prostu sprawdzamy, czy teksty przez nas, publikowane przez nasze stowarzyszenie są dobrze odbierane, w jaki sposób są odbierane przez osoby czytające. No i nam po kilku latach wydawania takiej serii wydawniczej skierowanej wyłącznie do osób czytających z niepełnosprawnością intelektualną nazwaliśmy ją lat temu biblioteką self-adwokata, to zgłosili czytelnicy, że chcą większą czcionkę niż my stosujemy. Stosowaliśmy właśnie taki Arial 14. Chcą mniej tekstu na stronie, czyli żeby te akapity z treścią były mniejsze i większe rysunki. To były ich takie podstawowe. Tak. Próbowałyśmy również, próbowaliśmy również sprawdzać te te szryfy. No i chcę zwrócić uwagę na to, że jednak. Większość, duża grupa osób z niepełnosprawnością intelektualną czytająca to są osoby po różnych porażeniach mózgowych, gdzie samo czytanie, od, odczytywanie tych liter też jest dla nich problemem. Te szeryfki zmieniają im literę. Wydaje im się, że R duże, na przykład z takimi poziomymi kreseczkami, jak są w czcionkach szeryfowych typu Times New Roman, poprzeczne na dole, to jakby tworzyły inną literę niż to R w tym arialu, które nie ma już tych, tak. więc... E, to jest takie zakłócenie, że zastanawiają się, jaka to jest litera. Tracą czas, siły na to, żeby odszyfrować treść tego słowa niepotrzebnie. I łatwiej jednak czyta im się te słowa napisane czciankami bezszeryfową.
0: No więc dokładnie to pokazują badania. Że to nie jest tak, że te, te, te kroje są uniwersalnie dostępne, tylko dla jednych grup są jedne bardziej dostępne, dla innych y, inne. Także tu możemy przyjąć, że czcionka bezszeryfowa jest okay. jak najbardziej odpowiednia.
1: Dziękuję na... za akceptację. I,
0: dziękuję, proszę bardzo. No. I, I że musi być też duża. No, szesnastka to już jest y, naprawdę duża czcionka. Przy
1: kalibri to jest prawie taka sama jak Wardana. 16, 14 kawerdana i 16 Kalibri to jest prawie to samo wizualnie.
0: Okej, okay, a te obrazki, które są przy każdym akapicie, jaki one mają cel?
1: Obrazki wzmacniają przekaz słowny, a dla osób, które mają duże problemy z czytaniem, często czytają z drugą osobą z jakąś osobą wspierającą. A Jeśli to jest tam w placówce, to często czytają z jakimś instruktorem w warsztacie terapii zajęciowej czy SDS-ie w domu z rodzicem lub rodzeństwem i te obrazki pozwalają im zrozumieć, o czym jest ten tekst. Wzmacniają ten przekaz i dlatego te rysunki też muszą być łatwe w odbiorze. Mhm. Jest sporo standardów, które mówią tylko o rysunkach i zdjęciach, ilustracjach ogólnie że nie ma być na nich dużo szczegółów, że nie może być jakiegoś absorbującego postrzeganie tła. Jeżeli piszemy o kimś tam, o jakimś człowieku, który coś robi, to ma być na tym obrazku tylko człowiek, który to robi, a nie jeszcze tam jakaś publiczność, czy coś koło niego, czy rozpraszające odbiór szczegóły. Dlatego te rysunki powinny być jak najprostsze, jak najmniej deseni tła i, i, i wyraźne i dosyć, i, i wyraźne kontrasty pomiędzy liniami czy plamami tworzącymi na przykład tegoż człowieczka, a, a tłem otoczeniem.
0: No to brzmi jak WCAG zupełnie. No. Zarówno te kontrasty, Ja to, ja to ciągle widzę.
1: Ja to ciągle widzę. Osoby niedowidzące, czytające też były pierwszych naszych tekstów łatwych ogromną grupą czytelniczą, bo ta duża czcionka ich do tego zachęcała. Jeszcze wtedy nie wszyscy mieli powiększające ekrany, ekrany nie mieli komputerów w domach. No to przecież bardzo dużo osób niedowidzących korzystało z naszych tekstów łatwych.
0: A co jest lepsze, zdjęcia czy rysunki?
1: To zależy do czego. To, to zależy mhm. do czego. Cały czas to, to się w mojej głowie uciera i cały czas usiłuję zdobyć informacje od czytelników co lepsze, no ale mamy już takich kilka takich przykładów, gdzie, gdzie zdjęcia są zdecydowanie lepsze ale też takich, gdzie rysunki są lepsze. Bardzo mało używamy ikon takich symboli, mm. ponieważ symbole są wieloznaczne, a osoby z niepełnosprawnością intelektualną nie rozumieją niuansów, nie rozumieją przenośni, metafor itd. Opatrzyliśmy się wszyscy, oni również, w przestrzeni publicznej, na przykład z niebieskim symbolem człowieka na wózku, niepełnospra... miejsce parkingowe mhm. dla, dla osób z niepełnosprawnością ruchową. I te, to wszyscy znają, więc na przykład takie symbole możemy bezpiecznie stosować w tekście łatwym, bo wiemy, że te osoby to zrozumieją. No ale już skomplikowane, bardzo takie... Wieloznaczne symbole się zdarzają. Ja mam takie przekonanie, że nie wszyscy to rozumieją. Pamiętam, jeden z urzędów centralnych zamieścił przy informacji o tym, że klienci są przy, przyjmowani w takich i takich godzinach. Tak, Urząd działa... Mhm. Urząd działa tam od poniedziałku do piątku w godzinach takich i takich i obok był zamieszczony taki symbolik, takimi same kółka i takie dwie kreski skośnie w dół. I ja naprawdę nie zrozumiałam, co to ma przedstawiać. I pokazuję to koleżankom i one mówią, no przecież to są ludzie, tak? Że no ludzie przychodźcie do nas między ósmą a 16 tak? W takim sensie. Ale to było kółko i dwie kreseczki, tylko tak jakby ręce albo y, początek tułowia, nie wiem co to miało oznaczać. I to było, no jakby dla nich, dla autorów tego, tego opracowania to było jasne, że to jest... Y, symbol człowieka. No, dla mnie nie było jasne, więc domyślam się, że również osoby korzystające z etr mogły mieć z tym problem. Symbole są wieloznaczne i często nie są takie, że wiadomo co przedstawiają, dlatego unikamy stosowania takich ikon, symboli. Natomiast fotografie uważam, że są niezbędne. W przypadku, gdy tworzy się tekst łatwy, co nam się zdarzało na temat y, muzeów, prawda? Pisanie o tym, że to jest jakiś tam, nie wiem, tam, pf, na przykład jakieś zwierzę konkretne, czyli niedźwiedź, zlecać grafikowi narysowanie niedźwiedzia, zamiast sfotografować w tym, że muzeum to, co oni tam mają, jakiegoś wypchanego niedźwiedzia, no jest po prostu, to chyba nie ma sensu, no bo...
0: No ja sobie nawet myślę, że y, oczywiście jako lajka, ale tak próbuję się wczuć trochę, że zdjęcia mogą być też w tym sensie lepsze, no, że jednak nie, nie mają tej dozy abstrakcyjności, jaką mają jednak zawsze rysunki, które nigdy nie są aż tak realistyczne.
1: No dobrze, ale, ale w tek tekstach takich o charakterze edukacyjnym dla dorosłych osób, jakie wydajemy, na przykład... O tym, jak się zachować w miejscu publicznym, czy coś takiego. No nie możemy dać zdjęcia, bo te zdjęcia są też przez te osoby odbierane wprost. Czyli, jeżeli na tym zdjęciu jest, nie wiem, blondynka, niska i gruba. To on, a on jest facetem szczupłym i wysokim, to po sobie pomyśli, no tak, blondynki grube nie powinny przechodzić przez ulicę na czerwonym świetle albo nie powinny coś tam takiego. A wcale niekoniecznie możemy mieć pewność, że pomyśli sobie, że to on nie powinien przechodzić, jeżeli piszemy o tym tekst. Natomiast a rysunki, które są takim mm, przez grafika jakiegoś zaproponowane, jakimś tam ludzikiem, pozwalają uogólnić tą treść wtedy. Bo mm -hmm. bardzo często te, to, te, te, te informacje są właśnie przez nich odbierane bardzo, bardzo dosłownie.
0: A taki ludzik wymyślony, narysowany, to nie będzie właśnie abstrakcyjny ludzi, który do nikogo nie pasuje?
1: Nie, ale to, że to jest człowieczek, a obok na przykład stoi piesek, no to się poznaje na tych rysunkach, mm -hmm. więc, więc na pewno będzie to od nich odebrane, że na, nie wiem człowiek z tym psem na smyczy nie powinien wchodzić do kina, tak, no czy coś w tym stylu, no, e, więc no nie, no nie, jest dobrze, mm -hmm. są dobrze odbierane rysunki. Są dobrze odbierane te rysunki, które w tej chwili zamawiamy, adekwatne takie do konkretnego tekstu, tych, tych broszurów z serii Biblioteka Self-Adwokata, które są, no mają taki charakter albo poradnikowy, albo, albo edukacyjny. Natomiast były robione u nas raporty z monitoringu dostępności urzędów. W jednym z projektów. I nie, w
0: tym, którym ja też brałem. Tak.
1: No, i wtedy przyjęliśmy, przyjęliśmy taką zasadę, że pierwszy, choć standardy stanowią, że ilustrujemy jednym rodzajem ilustracji skończony tekst, kompletny tekst, obojętne czy on ma trzy strony, czy on ma 30 stron, tak jak miewał raport. To ilustrujemy jednym rodzajem ilustracji, czyli jak się decydujemy na zdjęcia, to zdjęcia wszędzie. No byłoby to trudno zrobić i zazwyczaj wyglądało to tak, że pierwsze zdjęcie mówiło o tym, co, jaki urząd był przedmiotem monitoringu. W związku z tym wtedy było zamieszczone zdjęcie Tegoż urzędu, no, takie zewnętrzne zdjęcie, budynek, w którym się mieści ten urząd. A potem, jak była już szczegółowa informacja o tym, co tam jest źle, co jest dobrze, kto był przepytany, bo to też zawsze było we wstępie, kto udzielał informacji, i tak dalej, to już stosowane były rysunki. Było to, ha, czy najlepsze dla osoby z niepełnosprawnością. No, myślę, że jedyne możliwe rozwiązanie, bo na pewno nie dałoby się sfotografować wszystkich treści, wszystkich tego, o czym było napisane w raporcie.
0: Powiedziała Pani, że istotna jest też objętość materiału. Jaki to jest taki poziom akceptowalny przez te osoby? Taki raport na przykład, do, do, do jakiego poziomu trzeba było ten raport skompresować, żeby on był rzeczywiście do skonsumowania?
1: To jest bardzo różne. Tego, to zazwyczaj takiego raportu nie czytała osoba hmm, za jednym razem. Dlatego ważny standard, który jest zapisany w standardach tekstu łatwego, jest dzielenie tego na rozdziały z wyraźnymi tytułami, z początkiem i zakończeniem tego rozdziału. Dlatego wszystkie dłuższe teksty muszą być podzielone na, na, na części, na rozdziały. Nie jesteśmy w stanie przewidzieć, jaka jest, jaką konkretny czytelnik ma możliwość wytrzymać utrzymania uwagi w czasie czytania. Są osoby, które się szybko męczą i które mogą przeczytać trzy strony na przykład i muszą zrobić sobie przerwę. W związku z tym wtedy trzeba y, stosować standardy wprost. Dzielić na w miarę krótkie objętości. Jeśli osoba jest zainteresowana tekstem, ma dosyć dużą umiejętność skupienia uwagi, co się rzadko zdarza w tej grupie, to może w sobie wtedy przeczytać trzy rozdziałki albo przeczyta całość, ale m, m, trzeba również no, zrobić taką, taką u, u, możliwość dla osób, które mają słabszą umiejętność skupiania
0: uwagi. A język? Już wiemy, że krótkie zdania, krótkie akapity... A właśnie, akapity. Rozumiem, że zdania się układa w akapity, ale też jakieś są ograniczenia. Nie może być ich zbyt dużo, tak?
1: Tak, to jest... Nie ma takiego jednego złotego przepisu, że ma to mieć trzy, trzy wersy, tak? Nie ma. To zależy od tego, jak... Dużo treści przekazujemy i my też widzimy jak te osoby czytają ile są w stanie na jakiś tam jeden temacik przeczytać. Więc stosujemy od dwóch, trzech wersów do pięciu max sześciu. Ale są też takie taka Taka, taki sposób pisania dosyć zalecany w standardach jak wypunktowania czyli jeżeli coś jest nie wiem, chcemy pokazać że, że tam coś składa się z jakichś tam rzeczy części czy czegoś to robimy punkty, podpunkty, myślniki kropki pod mhm. spodem i wtedy, wtedy może się okazać że to się ciągnie dłużej niż tam 5-6 wersów i nawet, nawet możemy przenosić na następną stronę, to wtedy żeśmy sobie wypracowali takie nasze pomysły na to, jak to najłatwiej zrobić, czyli trzeba powtórzyć to, co stanowi treść tej wyliczanki, na jakieś, jeśli to przechodzi na kolejną stronę. No ale staramy się dzielić to na, na krótsze, krótsze, jakieś objętościowo części tekstu. No mówię, nie zawsze się da takim przyjętym, przyjętą dosyć często stosujemy takie 5-6 maksymalnie wersów na stronie BNA w akapicie.
0: To w takim razie teraz przejdźmy z powrotem do tych urzędników, którzy okay. dostają nagle zadanie, że muszą przygotować tekst łatwy do czytania. Na przykład, bo ja wiem, no, procedury wnioskowania o dowód osobisty. Czy oni są w stanie sami się tego nauczyć, jak takie dokumenty przygotowywać?
1: No to zależy od, zależy od tego, czy chcą.
0: Nie, to oczywiste, ale czy są w stanie? Nie,
1: nie jest, nie jest to oczywiste, nie jest to oczywiste. Ja dzisiaj odpowiadałam na takie pismo z urzędu. Proszę mi wskazać. Dziennik ustaw, kolejny konkretny przepis, kolejny konkretny paragraf na to, że e, przed e, opublikowaniem informacji o naszym urzędzie ja muszę to dać do e, osobie z niepełnosprawnością do przeczytania i sprawdzenia. No więc nie ma takiego przepisu i musiałam na ten temat odpowiedzieć. Ale takie pytanie rodzi od razu w mojej głowie taką myśl, że ty człowieku kazali ci to zrobić, a ty bardzo tego nie
0: chcesz zrobić. Zgadzasz się, ja też to z nami tak bardzo samo diagnozuję. Bardzo
1: tak. nie chcesz, tak? Więc no, mówię, po tym dzisiejszym mailu to mam taką no, nie najlepszą Opinie, choć naprawdę poznałam dużo ludzi, którzy się chcą tego nauczyć. Jeden z panów, który wspiera obecnie urzędy w stosowaniu ustawy o dostępności powiedział mi, że on sobie przyjął to za misję że on tych urzędników <grywa> z, zmusi do tworzenia tekstów łatwych. No więc ja mu mówię, no to niech pan ich nie zmusza, niech pan ich troszkę tak zarazi <grywa> tą postawą, ale, bo ze zmuszania to nic dobrego nie wychodzi. <grywa> Jeśli chodzi o takie, czy się jest ktoś w stanie sam nauczyć. Trochę mi to, kiedyś powiedziałam, że tworzenie tekstów łatwych to jest tak trochę jak z każdą taką umiejętnością, trochę inną, niecodzienną, nie, 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 nie na przykład jeżdżeniem samochodem. Dopóki ten kierowca, który świeży dostanie to prawo jazdy, nie przejeździ tam iluś set kilometrów, tysięcy kilometrów za kierownicą, nie spotka w tym czasie wirus sytuacji drogowych, które są trudne, no to nie, nigdy nie będzie dobrym kierowcą. Musi po prostu to zaliczyć. Więc e, największym naszym bólem w tej chwili, moim, jest to, że ci ludzie często, którzy zostali ustawą o zapewnieniu dostępności obarczeni potrzebą stworzenia tekstu e, łatwego na temat ich instytucji, bo zostali koordynatorami i im to, e, im to przydzielono do, do, do zrobienia, to, że ci ludzie to piszą... Tak zupełnie w oderwaniu od potrzeb, dla których to powstaje, czyli nie znają tych ludzi z niepełnosprawnością, którzy będą potencjalnymi czytelnikami ich tekstu. Często wzorują się na opublikowanych na stronie internetowej i Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, czyli na stronie niepełnosprawni.gov.pl, publikacji, informacja dla wszystkich, standardy tworzenia tekstów łatwych, informacji łatwych do czytania i zrozumienia. Tak brzmi poprawnie tytuł. Jak przeczytają tą książeczkę, która nie jest długa, to i przyswoją tam te, te zasady, które są tam sformułowane, jakby to stosowali, to by zrobili ten tekst łatwy. Tylko, że to wymaga naprawdę, no. Choć odrobinę znajomości tego, jakiego języka używają na co dzień osoby, które będą czytelnikami tego, czyli osoby z niepełnosprawnością intelektualną, dorosłe osoby, które mogą być ewentualnie tam patentami, klientami w tym jego urzędzie, dobrze byłoby poznać te osoby, które, to, te, które tego będą używały. No a to rzadko się zdarza, żeby urzędnik miał taką możliwość. No więc... A Poza tym jest... proszę
0: mi pokazać paragraf, gdzie mam napisane, że mam to poznać.
1: Dokładnie. Gdzie, te, gdzie jest ten paragraf, ten artykuł, gdzie ja mam obowiązek dać im to przeczytać? Czy oni sami są w stanie nau nauczyć się? No Są w stanie, tylko że to wymaga naprawdę dużego nakładu e, swojej własnej woli i, i, i czasu.
0: Ja przeczytałem i to nawet kilkukrotnie już Tą publikację. Nawet kiedyś tam jakieś swoje własne próby podjąłem. No, poza oczywiście grafikami, których no, nie jestem w stanie, o których nie jestem w stanie zadbać, to mnie się wydaje, że te zasady no, są na tyle proste, że przy odrobince zupełnie chęci to, to się da zrobić. Bo. Bo te reguły są stosunkowo proste tak naprawdę. I... No i ma z
1: tego wyjść prosty tekst, tylko że to jest trudne. Ja mam takie mm, spostrzeżenia. Najpierw jest potrzebne w głowie przestawienie sobie tego, że ci ludzie mają prawo do informacji. Mają prawo dostać informację łatwą. I jeżeli zaakceptujemy to, a my jesteśmy w stanie, ja, pan i wiele innych osób intelektualnie, ogarnąć ten temat i napisać im ten tekst łatwy. Dlatego, między innymi, mówiłam ten przykład z Gdańska o tych standardach architektonicznych. Naprawdę, nikt nie wymaga od osoby z niepełnosprawnością intelektualną, żeby tworzyła plany czy architektury, który czy, czy, czy budowlane. Po coś to jest. Trzeba najpierw sobie przemyśleć, jak się dostaje tekst, jaki to ma cel, że powstaje ten tekst łatwy. Co ta osoba czytająca to będzie z tego mogła, jak, jak będzie mogła z tego skorzystać, co wyniesie. Tak? I jeżeli przyjmiemy to, no to po prostu to nie ma żadnego problemu. Staramy się budować zdania jak najprostsze. To wcale nie jest łatwe. Całe lata edukacji w szkole podstawowej od czwartej klasy pewnie, a potem i, i kolejne etapy edukacji uczy się nas pięknego języka. Wszystko kwieciste, przystosujcie dzieci synonimy. Tak. Nie możecie pisać tego samego słowa na określenie jakiegoś zjawiska czy, czy, czy rzeczy ciągle tej samej. Czyli my staraliśmy się pisząc te rozprawki w podstawowce czy liceum pokazać, jak jesteśmy, jak bogaty jest nasz język, jak potrafimy pisać. A tutaj nagle łup tekst łatwy mówi. Jak w pierwszym akapicie zastosowałeś słowo takie i takie, to na określenie tej rzeczy lub zjawiska masz pisać do końca publikacji to samo słowo.
0: Czyli jak deszcz to deszcz, a nie, a nie opady atmosferyczne, wrzawka. Dokładnie, mrzawka. nie
1: wrzawki, nie kapuśniaczki, tak, nie, tak. nie tak. Więc a tutaj, ale to się, to się aż, naprawdę to jest jedna z rzeczy najtrudniejsza do przeskoczenia u ludzi, którzy zaczynają pisać, że się starają jednak, żeby to było takie, no przecież nie będę pisał w każdym zdaniu coś tam, nie wiem co, drzewo, drzewo, drzewo. A ja piszę. Wyrosło na naszej działce drzewo. Drzewo ma zielone liście. Drzewo ma też gruby pień. Drzewo to i tamto. I to się wychodzi, że w jednym akapicie, gdzie są 4-5 wersów, jest 5 razy drzewo. Jednym z standardów zapisanych jest, że ostrożnie używaj zaimków. Jeżeli piszesz to, ono, czy ten, czy, czy, czy ta, czy coś, to że upewnij się, że to jest zrozumiałe, że to jest, odnosi się do tego podmiotu, który już trzy razy napisałeś. To też nie jest takie łatwe. To się tak pozornie wydaje, że to są takie zasady bardzo proste. Tak? Stosujemy y, krótkie zdania, najlepiej proste, niezłożone, najlepiej y, zgodnie z stosowaną w języku polskim budową, a potem już wszystko pójdzie łatwo. No, no nie, no mamy te nawyki szkolne i trzeba trochę pracy wykonać nad sobą. Trzeba napisać to, przeczytać to na następny dzień, zobaczyć, że kurczę blada, ale pojechałem, bo wymyśliłem sześć określeń na to samo zjawisko na przykład, tak? No i poprawić to, usunąć, poprawić na to, co było pierwszy raz. No, takie, no czasochłonne to jest dosyć. Czasochłonne.
0: Jak tak tego słucham, to sobie tak pomyślałem teraz, moi dzieci teraz są w szkole akurat, mhm. jedno w podstawówce, drugie w szkole średniej i one rzeczywiście uczą się tego literackiego podejścia do języka, natomiast mam wrażenie, że się w ogóle nie uczą, jak się komunikować, no bo książka jest książką, ilu mamy pisarzy w Polsce, no to są jakieś mhm. promile obywateli, a tych, którzy muszą napisać zrozumiały tekst, Mamy setki tysięcy.
1: Na przykład w tych urzędach to wnioski przykład, o dowód tak. czy coś. Mhm. Tak. Tak a propos wniosku o dowód, to chcę powiedzieć, że bardzo dawno temu, myślę, że to było z 10 lat temu, jak na historię tekstu łatwego, bo standardy zostały opublikowane w 2010 roku w Polsce, a w Europie w 2009 rok wcześniej, więc to nie jest żadna wiedza jakaś tam od wielu, wielu lat istniejąca. W Poznaniu Urząd Miasta Poznania skorzystał z pomocy specjalistów z naszego koła, Polskiego Stowarzyszenia na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną w Poznaniu i stworzyli wniosek o dowód w tekście łatwym. Dawno nie sprawdzałam, czy nadal jeszcze jest na tej stronie ich, ale był normalnie koło wniosku zwykłego do pobrania był wniosek ATR. Ale no to była dobra wola urzędników może się spotykali z tymi osobami, może sporo osób przyszło, które skończyły 18 lat i miały zamiar wyrobić dowód po raz pierwszy, że chcą innego wniosku, a ten jest trudny. Nie wiem, ja nie wiem jaka była historia, ale, ale by, by, był, istniał ten wniosek w tekście łatwym. Bawiam się, że teraz już go nie ma, bo, bo, bo jakaś tam taka normalizacja weszła, że te wnioski są wszędzie takie same. I... No i
0: też procedury są pewnie inne niż tak. były wtedy. Teraz tak. są te elektroniczne dowody osobiste i tym podobne no rzeczy. Tak. Aż się prosiłoby, żeby powstały jakieś narzędzia takie informatyczne do wspomagania tworzenia takich tekstów łatwych do czytania i zrozumienia. Tak na dzień dobry sobie wyobrażam na przykład, że mogłoby analizować składnie, zwracać uwagę, że jakieś zdanie jest za długie, ale też jak sobie pomyślałem o tych kwiecistości, to może coś takiego jak odwrotny tezaurus, czyli taki, co będzie wyłapywał słowa, które znaczą to samo, a są napisane no, no, no. w różnych formach i proponował tak, jedną. Tak, tylko.
1: Fajne, no, fajne, fajne. Ale
0: są takie narzędzia? Nie
1: ma. A w
0: innych językach może? Bo bywa także.
1: Tak, tak. Pisaliśmy niedawno, zamieszczałam w społeczeństwie dla wszystkim kwartalniku wydawanym przez stowarzyszenie o takiej francuskiej inicjatywie. Francuzi z podobnego do naszego stowarzyszenia we współpracy z instytutem naukowym, który się mm, Zajmuje chyba językoznawstwem, nie pamiętam, przepraszam, jeśli coś mylę. I firmami komputerowymi tworzyli takie narzędzie, do, taką aplikację nawet do smartfonów, gdzie no, no, na zasadzie tłumacza Google czy innych tłumaczy, który, których ma, które mamy w internecie, że jest okienko, wkładasz do tego okienka zdanie kwieciste, obok ci robi z tego tekst łatwy. Działało? Nie wiem jak się to skończyło, mhm. przyznaję szczerze. Koleżanka to znalazła na stronie internetowej francuskiej, przetłumaczyła nam i yy, nie zdążyłam dowiedzieć się jaki jest tego ciąg dalszy. Po, po Na dzisiejszą rozmowę chciałam się dowiedzieć, ale, ale nie zdążyła mi tego sprawdzić, nie, 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 nie znalazła. Więc nie wiem, jaki jest ciąg dalszy. Czy to nie udało się, czy pracowało nad tym jakiś tam sztab naukowców plus informatyków, więc teoretycznie powinno się udać. Ja uważam, że w ogóle w języku francuskim to jest jeszcze trudniejsze niż w polskim bo tam jest dosyć y, też no, trudny ten język. No. I najłatwiej w angielskim zrobić łatwy tekst. Tak mi się wydaje.
0: No, ale z kolei w angielskim jest, jest dużo takich słów, które znaczą bardzo różne rzeczy w różnych kontekstach.
1: No tak, to rację. Także
0: to, to też nie jest takie oczywiste. Sztuczna inteligencja z przetwarzaniem tekstu radzi sobie już naprawdę całkiem dobrze, więc Te. być może takie narzędzie mogłoby powstać. No, nie wiem, czy grafikę tak. dobierze do tego ładnie, ale taką no, prostą nie, analizę. Czy by nie, nie
1: było to dosyć proste, tylko tworzyć jak największe bazy tych wszystkich rysunków, zdjęć dostępnych. My, my też korzystamy często przy tekstach łatwych z Pixabayów i tam innych mhm. darmowych obrazków. A ze
0: sztucznej inteligencji? Jeszcze nie. Ale A byśmy pani, chcieli. Bo mój moja okładka mojego podcastu jest właśnie wygenerowana przez sztuczną inteligencję. Aha. Tam jest w salonie taki Aha. okrągły stolik, na nim stoi otwarty komputer, kieliszek wina i mikrofon. I to tylko trzeba było napisać w tekście i sztuczna inteligencja to wygenerowała. Może to też jest jakiś kierunek?
1: Na rysunki czy w ogóle na teksty? Na
0: rysunki. W tym momencie na rysunki. Rysunkach myślę. Bo tam się wkłada tekst i on sobie ten tekst analizuje, coś tam oczywiście tak. może namieszać, może zaproponować jakąś wersję, która nie ma sensu, ale generuje tych wersji kilka, więc zawsze może sobie którąś taką dobrać, która będzie odpowiednia. No, jest co robić, także no, ja bym myślał, że zdolni informatycy to pewnie mogliby to coś fajnego zrobić. No, ok. A jeszcze ten standard mnie ciekawi, bo mówi pani, że 12 lat temu tak, został opublikowany w Polsce, 13 lat temu w Europie. A coś się tam dzieje w tym standardzie? On się jakoś rozwija, czy stoi w miejscu?
1: E, pff, nikt nad nim nie pracuje, ale wiem, że są zapędy przeróżne. My sobie wypracowaliśmy na nasze własne potrzeby m, kilka rzeczy, które które stosujemy i jeśli będzie coś takiego jak taka, taka, takie jakieś działanie, które spowoduje poprawki do tych standardów, to ja mam kilka do zgłoszenia. Na przykład było tam napisane, że rzeczy ważne podkreślaj w tekście stosując pogrubienie bold lub umieść w ramce. No więc nie. Nasi nie chcą czytać w ramce. Dla nich ta ramka jest ciałem obcym. I my w tej chwili wyłącznie stosujemy podkreślenia e, tych wyrazów, które są albo nowe, albo ważne w tym akapicie. To stosujemy bol Tylko i wyłącznie. Na początku próbowałam te, te ramki, ale... Nie było to przez nich czytane. Było to traktowane troszkę jak taki wtręt w tekście nie wiadomo po co, nie wiadomo dlaczego, Czas, Czyli to początku... Nie było to
0: częścią tak? tekstu tylko. Tak,
1: tak, jako osobne, powodu, tak, no? jakby, tak jakby jakiś rysunek, czy, 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 czy wykres, czy tabele. W standardach jest też napisane, żeby stosować proste wykresy. No, dla mnie, ja tego nie, nie stosuję, bo ja widzę, że nie, nie rozumieją osoby z niepełnosprawnością wykresów. Tam był, w tej książeczce jest zastosowany taki wykres kołowy, gdzie różnymi kolorami jest zaznaczone, ile czasu Pan Kowalski poświęca w swojej pracy na pisanie tekstów łatwych, uczestnictwo w naradach, konferencjach, coś tam jeszcze, coś tam jeszcze. Taki jest normalny wykres kołowy z takimi kawałkami tortu, <śmiech> gdzie jest zaznaczone, ile czasu on na co poświęca w swojej pracy kompletnie niezrozumiałe, nie, nie, nie umieli odczytać nasi sprawdzający dostępność tekstu osoby z niepełnosprawnością, który, które o to prosiłam. Wydaje mi się, że to jest zbyt abstrakcyjne, ale wie pan, te standardy poz, powstały w trakcie wielkiego projektu międzynarodowego. Brało w nim udział dziewięć organizacji z ośmiu państw. Razem z tą naszą parasolową organizacją Inclusion Europe, która zrzesza organizacje z Europy podobne do naszej, czyli działające na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną. Również już teraz e, organizacje samych osób z niepełnosprawnością, self-adwokatów, którzy mówią w swoim imieniu publicznie, mają osoby wspierające w tej działalności. Ma on olbrzymią wartość, ten, efekty tego projektu mają olbrzymią wartość, bo e, są to zasady stosowane bez względu na język. Były, by, te były tam organizacje, używające języka niemieckiego, Francuskiego, ale i z Belgii, i z Francji, niemieckiego, i z Austrii, i z Niemiec. Były, byli Litwini, kompletnie inny język, Węgrzy, kompletnie inny język. A zasady powstały, one powstawały w trakcie tego projektu na pod, z dużą grupą, z udziałem dużej grupy osób z niepełnosprawnością i zostały takie wypracowane, które faktycznie są e, stosowane w tych krajach wszystkich i są zrozumiałe, więc jest to naprawdę olbrzymia praca i olbrzymi plus tego przedsięwzięcia, że to powstało, że, że jest takie uogólnione. No ale no Tak jak z każdą grupą, która, która praktycznie wypracowuje coś, mhm. uważam, że były tam osoby dość wysoko funkcjonujące, jak się brzydko mówi, w, mhm. e, e, na temat osób z niepełnosprawnością intelektualną. U nas na przykład warsztatowiczami w warsztatach terapii zajęciowej są osoby z diagnozą e, ze stopniu umiarkowanym lub znacznym. Natomiast e, e, pani, która przyjechała z Niemiec do nas... Na takie wspólne warsztaty no była osobą, którą na pewno w Polsce zdiagnozowano by na lekki stopień niepełnosprawności. Czyli to są osoby, które u nas kończą szkoły specjalne, również zawodowe szkoły specjalne, korzystają z podręczników, mają taką samą podstawę programową jak w szkołach zwykłych, zawodowych, zasadniczych, zawodowych, jedynie mają tam mniejsze wymagania przy egzaminach. W związku z tym no wszystko zależy od tego, kto jest odbiorcą tego tekstu. Być może te osoby bez problemów korzystały z tych wykresów kołowych. U nas jednak te teksty łatwe czytają przede wszystkim osoby z głębszą niepełnosprawnością, czyli z większymi problemami również w czytaniu.
0: By mogła Pani teraz poradzić ludziom, gdzie mogą więcej się dowiedzieć, może, a może nauczyć? Może są kursy na przykład tworzenia tekstów łatwych do czytania?
1: Ha, no nie ma na razie takich kursów. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną dopiero od y, trzech lat prowadzi działalność odpłatną pożytku publicznego, czyli nie zarabia na tym, ale prowadzi szkolenia tworzenia tekstów łatwych. Kilka instytucji już z tego skorzystało. Pozostałe działania, czyli publikacje, wydajemy w ramach projektu finansowanego przez PEFRON, dofinansowanego, bo wkład własny jest olbrzymi i powalający. W związku z tym no, nie mamy takich... Dużo, to nie mamy, no, że tak powiem, mocy przerobowych. Nie mamy zbyt wielu trenerów, którzy mogą tego uczyć. I tych szkoleń odbyło się niewiele do tej pory. W ubiegłym roku zakończyliśmy w XXI olbrzymi projekt na zlecenie Ministerstwa Edukacji, który polegał na tym, że uczyliśmy najpierw, prowadziliśmy szkolenie, Chętnych nauczycieli oraz osób związanych ze szkołą, czyli na przykład metodyk, metodyczka była jedna z ośrodka doskonalenia, naukowczynie z uczelni wyższych, trzech chyba w sumie, a, większ, a, a największą grupę tych słuchaczy stanowili po prostu nauczyciele, którzy chcieli się nauczyć tekstu łatwego. I później wspólnie pod naszym kierunkiem tworzyli ci nauczyciele teksty łatwe dotyczące jakiegoś wycinka z przedmiotów szkolnych, które zadało nam ministerstwo. Ministerstwo sformułowało w ten sposób, że w ramach projektu ma powstać. 35 tekstów edukacyjnych, z czego? Tam ileś tekstów z matematyki, z poziomu nauczania, 0, 1, 3, 4, 8, szkoła zawodowa, szkoła przysposabiająca do pracy, potem geografia, chemia, no wszystkie przedmioty, które są plus dosyć spora grupa tych dla klas 1-3, tego zintegrowanego nauczania. Zostało utworzone te 35 tekstów edukacyjnych, a następnie do tego 35 tekstów do, do kompletu, że tak powiem, ćwiczeniowych, czyli ćwiczenia do konkretnego tekstu, który został. Była tam, nie wiem, etyka na przykład, wszystkie właściwie przedmioty, z. Po, po jednym pod Was każdego przedmiotu czy poziomu nauczania. I to jest w tej chwili na tej zintegrowanej platformie edukacyjnej, którą prowadzi Ministerstwo Edukacji. Każdy nauczyciel może z tego skorzystać. Było to olbrzymie przedsięwzięcie dla nas, też dla tych wszystkich nauczycieli. Dla mnie kompletnym zaskoczeniem było to, jak na zakończenie projektu po Bożemu zrobiliśmy konferencję, która efekty tego projektu miała promować, czyli to, że zamieściliśmy już na tej platformie nauczyciele korzystajcie. Konferencja była przewidziana na 200 osób, a zgłosiło się 1200. O, no, więc, no, no więc to było, mówię, dla mnie zaskoczenie. Ale później sobie o tym myślałam, że być może to, że to ministerstwo zapraszało, na tą konferencję miało duże znaczenie, bo ministerstwo nam zlecając to, to, to przeprowadzenie tych działań, zostało to bardzo pozytywnie odebrane, ale tam jest też instrukcja tworzenia tekstu. O Teraz mi się przypomniało na tej stronie, więc jeżeli Pan pytał wcześniej o to, czy można się samemu nauczyć, to ta instrukcja jest dosyć dosyć szczegółowo opisująca. Jak tworzyć tekst łatwy z przykładami z tych tekstów edukacyjnych. No i, no i tak dosyć fajnie szczegółowo opisuje. Że
0: to ja dołożę link do tego w takim razie do opisu w, odcinka. Tak.
1: Mm. Proszę dołożyć. Tam są jeszcze do poprawki jakieś formy, bo to coś nie wychodziło, bo to dopiero ruszało. Oni nie chcieli PDF-ów, choć były dostosowane opisane rysunki i tak dalej, to, to chcieli koniecznie. A
0: to jest, muszę pani powiedzieć, bardzo ciekawy wątek. Tak? Bo rozumiem, że tam są teksty alternatywne dodały, tak? tak? Tak. No dobrze, ale tak sobie... Dłuższy czas rozważałem to, nawet swego czasu wrzucałem to na, pod dyskusję, bo ja mam wrażenie, że stosowanie tekstów alternatywnych w takich dokumentach nie ma specjalnie sensu, że z punktu widzenia użyteczności to one są po prostu ozdobnikami, ponieważ je odbierać można tylko wzrokiem, one nie niosą żadnej nowej informacji.
1: Fajne spostrzeżenie. Bardzo mi się podoba, pewne spostrzeżenie. Co, co więcej,
0: jeżeli by się trafiła osoba niewidoma, która by próbowała to tak. przeczytać, nie wiem, czy w ogóle ma, są osoby, które takie mają kompetencje cyfrowe, żeby y, móc to czytać, czy wręcz ten opis alternatywny nie byłby zakłóceniem dla niej, a nie korzyścią.
1: Aha. Ciekawe, co pan powie. Ale
0: to, to, to miałem takie refleksje, nawet próbowałem to ja, wytuwać, ale chyba ludzie też nie wiedzieli
1: tak naprawdę. Miałam jedną kursantkę niewidomą, która była na szkoleniu z tekstów łatwych dwa czy trzy lata temu. I ona też stworzyła, przy czym powiedziała, że rysunki, czy, czy już nie pamiętam, czy rysunki, czy zdjęcia, dołożył jej. Kolega czy tam ktoś, znajomy, kto z kim współpracowała. Ale tak, tworzyła te teksty łatwe. Chciała się nauczyć tej umiejętności, zdobyć taką umiejętność właśnie takiego prostego pisania. Myślę, że nie wykorzystuje tego w tej chwili. Chociaż pracuje w organizacji na, działającej na rzecz osób z różnymi niepełnosprawnościami, Ale samo to e, opisywanie tak tekstów, e, w, wstawianie tekstów alternatywnych to jest no, dosyć ciekawe. No ale tak, jeżeli mamy zdanie w tekście edukacyjnym z geografii, nie wiem, najwyższym szczytem Tatr są Rysy. Rysy mają 2400 mhm. ileś tam metrów, tak? E, I e, obok jest fotografia, bo akurat pamiętam, że pani z geografii zastosowała fotografię. Większość miała rysunki, a ona miała fotografię i miała konkretne szczyty sfotografowane, konkretne jakieś tam pasma, jeziora, które opisywała w tekście. No to może faktycznie te, te rysy są wtedy ozdobnikiem. Jeśli my piszemy akapit, że najwyższym szczytem Tatry są rysy w Polsce, w Polsce. O, trzeba dodać, że przecież nie, nie, w, nie w Słowacji. No.
0: Nie wiem, cały czas to mnie nurtuje. Tak, czy to jest potrzebne, czy to, potrzebne, czy to mnie potrzebne, się tak? wnosi informację, czy może wręcz może zakłóca o odbiór, no ale zakłóca. chyba tego teraz nie, nie wymyślimy.
1: Ale co, uważa pan, że powinno być y, zdjęcie napisane, że tutaj fotografia? Nie,
0: ja uważam, więcej? że w takich sytuacjach, jeżeli to zdjęcie nie ma żadnej funkcji, poza tym y, przypominaniem, ale to tylko wzrokowo przecież, y, to ja bym to uznał za jednak tak? element ozdobny tylko i, i tak go oznaczył. czyli pusty tekst alternatywny. Żadnych wytycznych do tej pory na ten temat nie widziałem. O tak. Bardzo pani dziękuję za rozmowę, temat jest... Nie tylko ciekawe, ale też ciągle myślę, że mało znany. Także no, cieszę się, że znalazła Pani czas dla nas, żeby o tym opowiedzieć.
1: Ja bym chciała, żeby zostało z tej rozmowy jedna rzecz. To jest naprawdę, tekst łatwy jest... Nową dzieciną. On cały czas żyje i się rozwija. Ja mam nadzieję, że powstaną w Polsce takie polskie standardy z prawdziwego zdarzenia, że wniesiemy trochę do tych standardów naszego doświadczenia. No naprawdę niewiele to osób robi. W Polsce no, na taką skalę jak nasze stowarzyszenie Nikt. I jeżeli by tylko chciał się nad tym pochylić jakieś ciało naukowe, które by chciało tworzyć takie polskie standardy, to to, to służy doświadczeniem własnym. Ale no przede wszystkim e, powinniśmy wspólnie głosić wszem i wobec e, potrzebę tego tworzenia. Po prostu człowiek z niepełnosprawnością intelektualną jest takim samym obywatelem jak każdy inny w tym państwie e, i ma prawo do tego, żeby dostać informacje, wiedzę w taki sposób, w jaki, w jaki jest w stanie e, to zrobić.
0: Był to Tyflo Podcast.